1: Dit is Bontewas Was Podcast. Uw favoriete wasprogramma over media misses en opstekers. Ik ben Wansi Muller. En ik ben Zoe, papa-economo. En in deze aflevering zijn we in goed gezelschap, want Tian Kartos en Wong is onze gast. Welkom! Wel. Hey. <laughs> Tian, fijn dat je er bent. Je werkt als filmeditor met een focus op commercials en daarnaast ben je ook kinderboekenschrijfster. Met jou duiken we vandaag in diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de reclamewereld. Oeh, oh, Smullen. 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 Ja. Ja. smullen. We gaan het zo
0: hebben over hoe je in deze wereld terecht kan. Want het is een hele interessante weg. Maar waar werk je nu eigenlijk aan?
2: Op dit moment aan een uh, campagne voor rookvrij. Oeh. Ja, ik kan niet te veel zeggen. Oh. Ja, dat, maar dat is wat zo flauw. Ja. ja, dat is heel flauw. Ja. Maar ik weet namelijk ook niet wat ik mag en wat ik niet mag zeggen. Dus beter dat ik dan niet te veel ga zeggen. Maar uh, het is een sowieso een heel erg interessante campagne. En ik ben wel voor uh, rookvrij.
1: Ja, heel belangrijk. Ja, ja. Absoluut. Dus, uh,
2: en dit soort campagnes moeten ook bestaan. Zeker. Ja,
1: jouw interesse in commercials begon met deze reclame. Wie kent hem nog? Nou, we horen nu een prachtige pamfluit. Was heel erg in in die tijd ook. Maar wat, wat
2: zien we in deze reclame? Nou, uh, je ziet dan uh, een, uh, een wat oudere uh, man. Uh, volgens mij van inheemse uh, afkomst. En, um, en een dame. En uh, uiteindelijk drinkt die dame een uh, lekker kopje koffie. Van Nescafé. <laughs> ja. En ik zou je zelfs nog iets verklappen gelijk. Uh, het was zo inspirerend dat ik zelfs op pamfluitlessen ging. Nee, echt waar? Hij <laughs> kan pamfluit spelen. Yo.
1: Echt? Ja. Waarom heb je je pamfluit niet mee? Ja. One simuler, dit is een ja. hiaat in. Oh my god! Dus je hebt gewoon echt hier door pamfluit gegaan. Ja. Maar wat vond je? De, de kleine tihan zag dit en dacht: oh ma, wat, wat was het? Het wat was een deuntje.
2: Het was een beeld vond ik prachtig. Uh, Toen het tijd was er gewoon heel veel mis gefilmd. En dan zag je natuurlijk niet zoveel. Het was gewoon echt een hele andere commercial... dan wat je toen op tv zag. En dat trok mijn aandacht. En ik dacht van, wauw, dit is echt vet cool. Maar je had nog niet uh, daar echt een idee bij... van dit is iets wat mij tof lijkt om te doen. Nee, ik wist helemaal niet dat dat kon. Sowieso was ik toen, ik denk een jaar of acht of zo. Dus ik dacht van... Dingen die op tv komen, die komen gewoon op tv. Geen idee ja. hoe ze op tv komen. Nee, precies, ja. Het zal wel, weet je. Ze We zijn er. Ja. ja, maar dat, maar de commercial hebben me wel heel erg uh, geïnspireerd tot wel tot creativiteit later. Dus ik kon later wel bedenken... oh ja, die commerce was wel gewoon wel altijd bij me gebleven. Mm -hmm. ja, dus het heeft maar... echt een indruk achtergelaten bij
1: mij. Maar toch even, Tianne, als je er nu naar kijkt... Ja. laten we even heel eerlijk zijn. <laughs> wat denk <manier> ik van nu? <laughs> wat, wat denk je dan? Zou het nu nog gemaakt uh, nee, kunnen worden? Nee, dat denk ik niet meer. <laughs> en, en waarom niet?
2: Nou, het is toch een beetje stereotypen ja. <laughs> Laten we... <laughs> maar ja, we praten al wel in de jaren tachtig. Ja. Dus dat zijn er waren andere tijden, maar ik denk... Ik denk dat niemand dit meer zou gaan maken, hoop ik. Nee, dat hopen we. Nou ja, daar komen we zelf achter. Nee, precies,
1: precies, precies. Maar het was inderdaad ook... Uh, en inderdaad, als het dan over koffie gaat... Dat was dan het ja. moment dat je wel een keer een dame van kleur zag. <laughs> natuurlijk in de aanhalingstekens was... exotische...
2: Ja. Maar daarom trok het me dus ook. Ja. Want, want dat zijn allemaal dingen die me dus achteraf... Dat... Daar kon ik er aan mee linken. Waarom ik het nou zo interessant vond. Wel, precies wat je zegt. Je zag op een gegeven moment iemand van kleur op tv. Mm. En dan denk je, wauw, wow, what, <laughs> what's going on?
0: Ja, want dat is ook wel belangrijk voor de context. Jij bent opgegroeid ja. in Twente. Daar <laughs> ja, had je niet ja. zo heel veel kleur om je heen. Zeg. Maar niet zoveel als
2: wij in Amsterdam. Nee, helemaal niet. Het was ja. echt wel een andere jeugd dan dat van jullie. Dus uh, kan ik wel uh, beamen inderdaad. En ja, Twente uh, we waren ook de enige Aziatische familie. Oh. Op school en in het Wow. Dus Ja precies, het is echt wauw. Dus uh, ik ben echt tussen uh, koeien, tractoren en uh, boeren opgegroeid. En, uh, en hoe reageerden uh, mensen op, op jullie? Of,
1: of was, was dat iets wat, wat opviel al? Of waar iets ja, over werd ja,
2: we waren echt wel de ander. Mm. En, het exotisch gezin van het dorp. <laughs> Weet je? Maar iedereen vond ons wel, wel heel aardig. Maar je kreeg wel de standaardommerking. Kijk, door mijn klasmoetjes was ik wel... Enigszins geaccepteerd. Was, uh, ik werd wel gepest. enigszins. Ja, om... zo nu en dan. Zo ja. nu en dan met... Ze tolereerden mij. Nou, dat is het. Oh. Ja, ze tolereerden mij. En we speelden wel samen. Maar ik was altijd wel het Chinese meisje. Oh. Snap je? Dus, dus dat is wel echt een heel andere jeugd dan dat je hier in Amsterdam waarschijnlijk bent opgegroeid. En op straat, mensen die ons niet kennen, kregen we natuurlijk wel discriminerende. Nou, natuurlijk je hoopt natuurlijk niet dat het natuurlijk is, vanzelfsprekend is. Maar in die buurt kregen we wel heel vaak discriminerende opmerkingen ons hoofd geslingerd alsof we op straat liepen. Maar ja. De mensen die mijn ouders kennen, die waren in principe wel heel aardig. Mm -hmm. Maar je hoorde er nooit bij. Mm. Er was geen toegang tot, weet je, mm -hmm. tot... tot um, ja, de samenleving daar. Dus je was altijd een beetje de uh, buitenstaander ja, ja.
1: Bedrietig ook wel, toch? Ja,
2: ja. ja maar dit, ja. Ja, dit verhaal heb ik al zo vaak. Ja, en dus, ja, dit, nou, dit nou, kennen we. We natuurlijk kennen het ook. ook. Nee, het maar, is ook zo. Maar ja, toch, het is ja, niet leuk om te horen. Nee. 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 Nee,
0: het is wel echt je leven. Ja, dus ja. kijk maar,
2: en, en ik kan ook heel eerlijk zijn: normaal gesproken praat ik hier helemaal niet graag over. Maar omdat we natuurlijk alle drie hier um, hè, veel te maken hebben. en ook professioneel mee bezig zijn, ja. kan ik er hier wel over praten aan deze tafel. Ja. Maar heel vaak wil ik helemaal niet weet je, in die rol meer zitten, want we nee. moeten vooruit. Maar ja, ik heb wel de een en ander uh, over mijn hoofd uh, je mijn hoofdgehusteling had gekregen. En ja, het was wel echt racisme, maar gelukkig nooit fysiek. Dat fysiek, dat, uh, dat heb ik gelukkig nooit mee hoeven te maken, maar het was altijd het verbalen. En ik denk dat mensen gewoon niet beseffen wat voor wonden, diepe wonden dat achterlaat. Mm -hmm. En vooral, ik kom uit een Aziatische gezin, dus mijn ouders, die waren uh, heel traditioneel in de zin van: laat ze maar, weet je, het is een grapje, ze bedoelen het niet zo en dan uh, bla bla bla. En... Ja, maar als je hier geboren bent, want mijn ouders komen zelf uit Hongkong. Als je hier geboren bent, dan wil je natuurlijk erbij horen. En mijn ouders hadden dat helemaal niet. Dus er was ook thuis een tweestrijd. Dus hè, in, de, in, de, in de Hollandse samenleving waar ik dan ben opgegroeid, daar strugglede ik. En natuurlijk ook thuis, om, om, want je hebt dan ouders die dat niet helemaal begrijpen. Wat, ja, waarom trekt het je zo hard, het is zo erg aan? Dus uh, ja, het was wel, was wel pittig opgroeien. Maar toen ik 18 was, zag ik
1: een moment
0: naar het Westen. Ik naar de grote stad, ja. Utrecht. Ja. ja. Ja, nee, ja, nee, dat is, nee, dat mag ik niet. Ja, dat mag ik. ik ben in Amsterdam, Wat dus ja.
1: Want is toch buiten Amsterdam,
0: ja. nee, ik toch in Amsterdam. We hebben allebei in Utrecht gestudeerd. Maar ik heb gestudeerd, heb jij gewoond, uh, Tian. Dus, dus ik, ik ben wel buiten, buiten Amsterdam geweest. Ik heb in
1: Groningen gestudeerd. Maar Groningen vind ik heel leuk. Nee, want dit gaat niet de goede okay. kant om. We gaan door. Ik geen vrienden, ja. Nee,
2: um, uh, Tian, wilde jij... Dus als klein meisje wilde je eigenlijk nog geen filmeditor worden? Je wist nog niet wat nee, dat ik was. Ik wist niet wat het was. Ik wist niet dat je dat kan worden. En dat is het grote verschil met opgroeien buiten de Randstad je kansen worden daardoor ook gelimiteerd. Want er was laatst uh, twee weken geleden... volgens mij stond er ergens een artikel in... in RNC of Volkskrant over hoe dat dan uh, ontstaat. Hè? Dat uh, de onderwijsinstellingen buiten de Randstad... zijn heel vaak niet zo goed als in de Randstad. Waardoor dus kinderen minder meekrijgen. En je hebt ook van die checklist... Uh, wat op de basisschool, de middenbaarschool... bijvoorbeeld hier in Amsterdam heel normaal is... Hè? een uitje naar Rijksmuseum, naar dit, naar dat de, buiten de stad is dat echt oh wauw, het is echt je schoolreis ja. zeg maar, wat voor ons hè, en voor mijn kinderen iets heel normaal is, en dat is gewoon heel cultuurverrijkend dus als je al buiten de hè, ik wil zeggen A10 maar buiten de Randstad
1: <lacht> woont ja.
2: dan is dat ja, echt, je, je, je krijgt letterlijk minder kansen je krijgt minder mee, dus ik had als klein kind helemaal geen idee dat ik editor kon worden, Nee, nee. nooit eerder. Dus ik wist alleen, oh ja, ik moest iets met dokters doen ofzo, of zo. Of advocaten in ieder geval iets wat veel geld opbrengt. Tuurlijk, ja, ja. ja. Hoe ben je dan bij media technologie terechtgekomen? Nou, ik deed dus eerst bouwkunde een jaar. Want ik dacht, oh ja, mijn vader wil dat heel graag. Dus laat ik dat maar doen. Want ik vind het ook wel interessant of zo. Maar iets interessants vinden en iets leuks vinden. Hè, leuk vinden, dat, dat is dus toch wel echt iets anders. En ik had zoveel moeite mee mijn eerste jaar. En ik dacht op een gegeven moment, wow, waar ben ik mee bezig? Dit is helemaal niet wat ik leuk vind. En, uh, maar ik was altijd wel heel goed met computers. En, um, en ik was creatief. Dus toen zag ik, uh, kreeg ik een keer een flyer over mediatechnologie... aan de Hogeschool van Utrecht. En ik dacht, oké, okay, dit lijkt me wel wat. Dus toen heb ik die overstap gemaakt. En ik durfde het niet eens tegen mijn vader te zeggen. Ja. Ik had me al ingeschreven. En ik denk, twee weken voor de school begon... zei ik echt tussen neus en lippen door... Uh, ik zit niet meer op bouwkinde. oh oe. Dat hij eigenlijk geen kans meer had
0: om er wat van te vinden. Nee.
2: slim ja. Ik was echt doodsbang. Maar hij was eigenlijk heel goed op. Hij zei, ja, ik vond het al raar dat je niks met computers deed... What? <laughs> Hoe kan dit? Gelukkig. Maar ja, dan, dan zo zie je maar weer dat ouders kennen hun kinderen best wel goed Meer dan dat je dat zelf beseft. En ja. hoe was die opleiding, zeg maar? Wat, was dat, wat was ik een reuk? Ja. Echt? Oh.
1: Top. Het was wow. totaal niet
2: wat ik had verwacht. Oeps. Ja, ze ja, dus hadden namelijk geadverteerd. Hè. Daar komt hij, de marketingkant ja, van de HVU. Ja. Um, 50% techniek en 50% creativiteit. Nou, in de praktijk was 90% techniek... dus veel programmeren en zo... 10% creativiteit. Dus ik zat ook niet op mijn plek. Maar ik heb het wel afgemaakt met heel veel moeite. Dus uh, ja, want ik zou het papiertje halen. En uiteindelijk is de technische kant... wel goed van pas gekomen... Maar het was niet wat ik wilde. En bij de HQU vond ik een beetje ja, te kunstzinnig of zo. En de filmacademie. De hoogschool voor de kunsten. Ja, precies. Ja. Hoogschool voor de kunsten vond ik het artistiek, dacht ik. En um, ook weer dat stemmetje van mijn ouders van... <lacht> Moet je dat nou doen? Dus dat heb ik nooit geprobeerd. En de filmacademie vond ik sowieso eigenlijk al een instelling... dat niet voor mij is weggelegd. <lacht> Om heel zacht uit te drukken. Ja. Hoe ben je dan toch terechtgekomen bij
0: film-editor zijn.
2: Ja, nou, in mijn derde jaar van uh, mijn uh, studie uh, moest ik stage lopen. Um, en ik wist toen de tijd al wel dat ik iets met audio-video wilde doen. Want dat kregen we dus op school. Uh, hè, de hogeschool kregen we dat wel eens mee, colleges en zo. Ik dacht van, oh ja, dat is wel interessant. Dus ik dacht, nou, ik wil wel kijken wat ik daarin kan doen. En toen moest ik ook heel erg denken aan een Nescafé commercial. Daar komt hij. <totstuk> <totstuk> daar is hij. De <totstuk> <totstuk> Daar was hij weer. Daar is hij. Ik dacht van, oh, hoe wordt zoiets gemaakt dan? Dus ik ging dus heel erg opzoeken hoe, hoe dit dan ging. En ik had ook al wat marketingvakken gehad. Dus ik, ik kreeg al zo'n gevoel van, misschien is de reclame wel iets voor mij. Dus zo kwam alles een beetje bij elkaar. En toen ging ik een stageplek zoeken. En um, kwam ik terecht bij Van Walbeek, et cetera. En volgens mij heet ze nu Et cetera. En um, een bureau in, uh, in Amsterdam. Ja, echt een, uh, een Hollands, heel ja, oud bureau.
1: Ja, ja ik, wou, want ik, ik ben meteen benieuwd. Hè? Want ik bedoel, ik, mijn eerste, dat was ook een stage, was ooit bij AT5. Ja. En ik bedoel, er waren re, hè, redenen waarom ik hier ook nu weer met jullie zit. Waarom ik de journalistiek inging. Maar niks had me kunnen voorbereiden nee. <laughs> op wat ik daar aantrof. Nee. Hoe was dat voor jou, nee. Het <laughs> was
2: heel interessant. Um, ik was uh, volgens mij echt de enige persoon van kleur. Als ik me zo goed kan herinneren. Uh, op een gegeven moment heb ik een, uh, een goede vriend van me daar ontmoet. Um, het klikt heel erg en uh, hij is een mix. Maar dat zie je niet echt aan hem. Maar uh, ja, ik kreeg wel van die vraag van, uh, oh, kan je nou ook kung fu? Oh, mijn gunst. Oh, my gunst. En, oh, heb je ouders ook een restaurant? Echt die standaard vragen die ik kreeg. Oh, waar kom je echt vandaan? Ik was, het was echt dag in, dag uit. Zo. Ik dacht van, wow, 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 wat is dit voor oh, jai, jai. iets? Maar dat was dus voor mij de eerste keer dat ik echt um, op de werkvloer zat ja, en ja, meedeed. Ja, dus ik, ik, niemand kon me daarop voorbereiden, want ik heb nooit echt gewerkt in die setting. Nee. Ik heb wel gewerkt bij mijn ouders, maar dat is totaal iets anders. Uh -huh. ja. um, dus dit was heel erg uh, anders. En, en hoe was het ook? Want uh, ja, weet je, op een
1: gegeven moment, dat, dat herinner ik me ook nog, van het begin was ik heel erg overrompeld door heel veel dingen. Ja. Maar op een gegeven moment ja, ging je ook heel, dacht je echt, maar waarom worden deze verhalen zo gemaakt? En mm. waarom gaan we nooit daar naartoe? Toen, toen begon ook echt wel die blik bij mij... steeds sterker te worden. Ik durfde mm. me er nog niet altijd nee. over uit te spreken. Nee. Maar was dat iets wat bij jou ook al meteen opkwam? Of duurde dat even?
2: Nou... Zeg maar de media, hoe media werkt, duurde bij mij wel even. Want ik was veel meer bezig met uh, niet het monteren van commercials... maar meer van het um, monteren van presentaties die tijdens zo'n uh, pitch of zo werd gebruikt. En zo, oh ja. weet je. Dus je bent ja. wel bezig met het merk, maar niet met de output van het merk. Precies. Dus het is veel meer intern. Uh, maar voor mij, eye-opener, was dus um, dat ik uh, alsnog de ander werd gezien. Dus ook op zo'n werkvloer niet werd geaccepteerd. Dus het zijn natuurlijk allemaal gevoelens... wat je altijd mee hebt genomen van jongs af aan. En dat dat dus niet verandert, weet je wel. En um, wat ik vooral merkte aan mezelf is dat... Um, ja, dat ik daar echt wel mee zat. Mm. Dat ik zo anders werd gezien en niet geaccepteerd, weet je. En dan ben je ook nog maar de stagiaire. Mm -hmm. Dus ik dacht van, oké, okay, zo begint het. Zo werkt dus de, ja, het cultuurtje. Dus ik heb geproefd wat de reclamecultuur is was in die tijden. En toen wist ik, oké, okay, ik moet me echt hard maken... als ik hier echt iets mee wil doen. Als ik in deze sector wil blijven. Je bedoelt taf ja, okay. en nap? Ja, taf en nap. Dikke huid. Ja, ja dikke huid creëren, weet je wel. En, mm. um, en je wil natuurlijk wel van je afbijten. Maar je, maar je zag ook wel gelijk gewoon... Hè, uh, in dat bureau was... Uh, wat ik me nog kon herinneren was best wel hiërarchisch. Dus je, ja. je zei ook niet zomaar snel dingen. Je durfde niet. Um, hè? Uh, je voelde je onzeker nog. Dus het was voor mij echt wel uh, ja, de eerste keer op, op de werkvloer. Dus uh, ik heb het allemaal ook een beetje op me genomen. En dan gewoon heel goed nagedacht: oké, okay, wil ik dit? En uh, maar ik vond wat ik deed qua werk vond ik zo leuk het maken van films en video's en, en, en gewoon bezig zijn met de camera en dat heb ik nooit eerder gehad en toen dacht ik oké okay, hier wil ik echt mee verder
1: en was het dan was het
2: makkelijk carrière maken in de reclamewereld <laughs> reclame totaal niet um, nee toen ik klaar was met mijn studie toen ging ik um, solliciteren en ik was vrij hoopvol dus van, oh ja nou ik heb in, uh, tijdens mijn studententijd heel veel dingen gemaakt. Dus ik dacht van nou, voor een stagiair... Uh nou, ik kan dit wel. Mm -hmm. Dus ik heb allemaal brieven uitgestuurd en uh, uh, mensen opgebeld uh, in de Nederlandse reclamesector, allemaal in Amsterdam. En um, of ze werden niet beantwoord, of ze kreeg vragen van uh, oh is je Nederlands wel goed genoeg en <laughs> ja. super stereotype antwoorden en uh, acties. En um, dus ik had heel veel moeite. Ik heb echt letterlijk honderden e-mails gestuurd en brieven. Oi. Ik heb echt heel wow. hard geprobeerd, echt maandenlang. En dat lukte niet. Dus toen ging ik in die tussentijd iets anders doen. Um, via via kwam ik bij een bureau terecht. waar ik Niet een bureau, maar een bedrijf terecht waar ik de marketing deed. Dus dat heb ik een jaar lang gedaan. En in de tussentijd wel geprobeerd te solliciteren. En um, ik wilde eigenlijk al uh, tijdens mijn studententijd... zag ik ooit een uh, Adidas commercial uh, met Mohammed Ali erin. En dat was voor mij zo Super freaking vet. Ik dacht van oké, okay, ik wil ooit bij dat bureau werken. Dus um, ik ga toen de tijd al uitzoeken waar het was en was toevallig in Amsterdam. Ik dacht van oh ja, super cool, super cool.
1: Welk bureau was dat
2: dan? Wanneer oh, ja. die Amsterdam. En ik dacht bij mezelf van nee, daar ben ik nog lang niet goed genoeg voor, dus ik ga dat niet doen. Uh, maar ja, na zoveel afwijzingen hè, dacht ik, nou weet je, ik ga het gewoon proberen. En warempel, ze hadden me opgebeld. Ik zei, nou, hoe kan dit? En ik werd ook nog aangenomen. Maar... Dus ja, dat was echt zo fantastisch. Dus, dus terwijl ik probeerde bij echt een, een Nederlands bureaus. Een internationaal bureau met, zo, ja, met dat allure nam mij serieus. En dat was echt te gek. Dus, uh... waar, waar denk je dat dat dan aan ligt? Dat een internationaal nou... bureau dat... Echt aan mijn naam. Ze hebben gewoon geen drempel meer. Dat, dat ik een ander naam heb. Mm -hmm. Dat, dat linkt ze niet aan mijn cultureel achtergrond of aan mijn skills. Ja. Ja. Ik was gewoon een persoon, ik had een portfolio en, en daar keek ze na. En bij uh, toen het tijd heel veel Nederlandse Hollandse bureaus um, zagen ze mijn naam al. En dat was toch een beetje angst of zo.
1: Nou, ik vind het, dus, ja, weet je, het is natuurlijk niet verrassend. En ik weet. Nee. Ik, en ik zag onlangs dus ook weer. Iemand, en was overigens trouwens ook zelf iemand uh, met een biculturele achtergrond. en met een naam die niet zeg maar Piet de Vries is. Ja. Die, en ik snap het wel ergens. die adviseerde mensen ook om altijd even te. Hè, dat is sowieso een advies wat je vaak krijgt. Ja. als je solliciteert. bel ook even naar het nummer dat erbij staat. Ja. Maar vooral ook om specifiek te laten horen. dat je Nederlands spreekt. Ja. Bent. Dit is voor Hebben mij nog wel herkenbaar. Maar het is ja. wel. Ik vind het zo pijnlijk. Dus ik ja. wil toch eventjes. Mm. aan alle werkgevers.
0: Ja, dat is dan toch weer het voordeel van. ik heet Muller, hè. En met ja. Oncey, je weet niet of je een man of een vrouw krijgt. Ja. Dus, dus ik heb ja. dat gelukkig maar ook niet. Mevrouw uh, Muller. Ja, 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 dan denken ze een Duitser, maar ik weet van mijn vriend Surinamer. En Surinamers hebben natuurlijk vaak een soort Nederlandse achternamen, dat die ja. dan ergens kwam en dan was het. Uh, oh. Oh. oh, had iemand anders verwacht? Ja, pijnlijk. Dus, uh, dus, dus ik, ik weet dat het gebeurt. Ja. Maar, uh,
1: nou, ik vind het mooi ja. hoe je het beschrijft, is dat, het, dat daar wil je hem gewoon zo graag van af. Ja. Want het is natuurlijk ook. Uh, en het is bewustzijn bij werkgevers dat dus. Wij leven in Nederland, beste werkgevers... met heel veel mensen met heel veel verschillende typen namen. Je ja. kan ervan uitgaan dat als iemand solliciteert... Ja. op iets wat duidelijk ook misschien een functie is... waarvoor je Nederlands moet spreken... Ja. dat ze Nederlands spreken. Ik vind het zoiets <laughs> ja, geks. Het is echt apart. dat is dat over
2: wanneer ook... hebben we het? Hoe, hoe lang geleden is dit? Uh, even kijken. Rond 2005... Maar het is nog steeds zo. Echt, ja.
1: ik bedoel, wat ik je nu, jullie net vertelde, die tip... dat was onlangs. Hè? Ah, ja, ik bedoel, ja, ja. Dit is gewoon nog steeds dat ja. mensen denken. Um, ik krijg overigens nog steeds... maar dat vind ik dan minder erg... of als mensen mij benaderen... dat ik echt denk, maar je ziet toch of, dat ik in het Nederlands post... maar dan word ik ja. in het Engels aangeschreven. Oh ja. ja.
2: Ja. ja, het is ook zo luid. Door Nederlanders. ja ja ja, ja Oh, dat heb ik ook zo vaak in Engels worden we aangesproken. Maar ik heb dus ook heel vaak moeten bellen. Want toen ja. wist ik al, ik kan beter bellen en gewoon mijn stem... en dan gewoon heel goed articuleren. Want ja. <laughs> dat is toch schandalig ja, dat je dat moet erg. doen. Het is gewoon keer op keer bewijzen. En dat is ook een van de redenen waarom ik dus nooit naar de filmacademie ging. Want ik had al zo'n voorgevoel, dan moet ik me weer bewijzen... Dat ik niet alleen goed Nederlands kan en, en, en dat je geïntegreerd bent. En whatever that means. En, weet je, maar dat je ook kundig genoeg bent voor een creatief beroep. Want dat is natuurlijk nog iets wat, je, wat ik dan meemaak met een Aziatische achtergrond. Is dat de mensen mij heel vaak niet als een creatief persoon zien. Oh ja. Maar iemand Heftig ook, die ja. ook goed in. Rekenen, weet je, hoofdrekenen. Oh boy. Hoofdrekenen, dat laat ik meestal aan. Mijn mouw race daar open. Reken even snel. Maar weet je, dat soort inderdaad voordelen. Dan mm heb -hmm. je dan ook weer mee te maken. Dus, dus ja, dat heb ik vroeg ook wel gehad. Dat, dat, dat ik niet altijd een creatief kans kreeg.
1: En ik ben ook wel benieuwd, want nou ja, dus je werd dus daar gelukkig wel aangenomen. Ja. Ik, we hebben, jij hebt ook een tijd in, in Londen gewerkt ja. en gewoond. Um, maar als we even de koppeling ook maken naar wat nu eindelijk een keer een beetje wordt aangesneden in de actualiteitenmedia. media. Is, is ook hè, natuurlijk de wereld rijdt door het gedrag ja. van Matthijs van Nieuwkerk en hoe dat in stand werd gehouden. We hebben The Voice, ja. is natuurlijk um, afgelopen jaar uh, behoorlijk veel ophef ja. geweest. Ja. Seksueel misbruik, discriminatie. Studio um, Studio Sport. Reports, voegen ja. we toe. Nou ja, er zijn natuurlijk nog veel die dingen. En die we volgende week doen, maar... is er weer een nieuwe. Oh, ja, precies. <laughs> <laughs> het, de, de, de beren zijn een los, heel goed. Ja. Maar hoe is dat in de reclamewereld? Is dat vergelijkbaar of zit dat
2: toch wat anders? Hmm, ja, ik vind het heel lastig te zeggen en om te vergelijken. Want um, ik kan niet ja, voor andere vrouwen spreken. Maar uh, ik heb natuurlijk wel wat dingen gezien. Maar dat was niet als van zo'n proportie zoals. Um, ja, bij The Voice, of zo, weet je, dat, dat is wel heel erg. Um, wat daar is gebeurd. Um, maar weet je, wat is in de reclame-industrie? Um, het is een branche met heel veel haantjes en heel ja. veel ego's. En die vinden allemaal wel wat van, van dingen. en um, Mijn loopbaan is begonnen bij Internationaal Bureau. Dus daar, daar gaat iets anders aan toe, merk ik. Um, kijk, vreemd gaan. Dat was continu. Okay,
1: ja. Dus dat kan
2: ik wel zeggen. Het is ook zo'n branche dat um, ja, in die tijden... en dan praat ik dus over 2000, 2010 en, en uh, rond die periode... Um, werd heel veel gedronken. Er werd heel veel gesnoven. Er werd van alles gebruikt. Feestjes, reclamewereld heeft een beetje de status van... weet je, geld is geen issue... Mm -hmm. en uh, wordt heel veel gefeest en daar is natuurlijk ook een keerzijde van weet je door drankgebruik dat er dingen gebeuren die je niet wilde um,
1: ja maar ook dat want ik zit ook nu te denken dat gedrag hè, want dat daar ging het natuurlijk bij de wereld draait door ja. over ook want je noemt ook haantjesgedrag ja. dus heel erg ook grensoverschrijdend zijn ja. in
2: hoe je tegen mensen gedraagt ja, ja 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 dat gebeurde zeker dat gebeurde zeker ik kan me ook wel een voorval herinneren dat er ook op plekken werd Geaaid, wat niet de bedoeling was, weet je. Maar, um, maar ik weet niet of die persoon daar uiteindelijk iets mee heeft gedaan. of zich onprettig heeft gevoeld. Misschien vond ze dat wel prettig. Dat kon ik toen niet beoordelen. Dus, uh, maar ik sluit, weet je, dat soort. Uh... Issues of situaties sluit ik zeker niet uit. Omdat je weet dat er heel veel wordt gedronken, gesnoven, toen de tijd. Nu denk ik dat iedereen wat meer bewust ervan is geworden. Juist door dit soort uh, voorbeelden die naar buiten zijn gekomen. Um, heel erg aware. En ik moet je ook wel zeggen: dat de reclamebranche is ook wel heel erg vooruitstrevend. Als je kijkt naar de journalistiek of krantenwereld, TV. He, um, uh, de reclamewereld, die, die, die kan echt heel snel een omwisseling maken naar iets beters. Mm -hmm. um, dus als je bijvoorbeeld vergelijkt met diversiteit en inclusie met de filmwereld... daar is het gewoon echt...
0: Daar gaan we het zo zoeken. nog even over hebben. Want er is een ja. hele, uh, nou ja, denk ik, toffe serie over uh, ja. verschenen pas. Maar ja. uh, uh, nog heel eventjes over... Nou ja, jij bent editor, je zit eigenlijk aan het eind van het maakproces... Ja. Hoe kan jij dan toch invloed
2: uitoefenen op het eindproduct? Nou, ik, ik ben dus inderdaad editor, dus meestal heb ik geen invloed voor wat er is geschoten. Maar ik heb natuurlijk wel invloed van wanneer iets, wat ik selecteer en wat ik laat zien aan een creatief team of aan een regisseur, hè, met wie, mensen met wie ik samenwerk. Ja. Um, en al nou, die selecties zijn natuurlijk heel erg belangrijk, of alleen al wat ik selecteer en hoe ik dat balanceer als je bijvoorbeeld hebt over mensen van kleur... dat ik wel genoeg zendtijd geef aan elk persoon. Dat zijn natuurlijk de, de, de dingetjes waar je als editor rekening mee kan houden. En ik denk dat je uiteindelijk altijd invloed hebt... alleen al door je uit te spreken. Ik heb wel een voorval gehad waarbij iemand zei... ja, we hebben al genoeg vrouwen met hoofddoekjes, hoor... En er was precies één vrouw. Ja, In ja dat de is Ja, Check. je ja. ja, ja. hoofd toch? Ja. Ja, het was uh, precies. Het ja, het is echt uh, ja, het is zo tenen krommend. Maar goed, ik zei dat dus op dat moment wel wat van zo, oh kunnen we even een ander soort taalgebruik gebruiken? Want dit is echt niet zo tof. Mm -hmm. Dus, dus. Wat dat betreft kan iedereen zich uitspreken. Het is alleen de vraag of je, je ballen genoeg hebt. Maar ik was al in zo'n positie... dat ik kon doen, want ze hadden ook geen andere editor. Ja,
1: precies. Use your power. Ja,
2: ja nee, maar zeker. En ik... En ik ben ook niet bang dat ik gewoon geen baan heb. Mm -hmm. Want dat snap ik wel. Als je in een bedrijf zit ja. weet je, en je, en je hebt een bepaalde positie... waarvan je echt angstig bent dat je je baan kwijtraakt... Ja. dan snap ik wel dat je je dan terughoudt... en niet alles durft uit te spreken. Maar ik heb echt... ja, is gewoon schijt aan als het gaat over racisme en ongelijkheid. Weet je? Because it's just not okay, punt. Er is gewoon mm -hmm. geen discussie over mogelijk... in wat voor sector je eigenlijk werkt. Um, maar ik ben dus freelancer, dus ja... Weet je, dus I, I don't give a shit. <laughs> maar ik merk wel, vooral tijdens. Uh, toen ik uh, meerdere keren heel erg heb uitgesproken over LinkedIn. Uh, dat sommige mensen me ook nog niet meer hebben gebeld. om te werken. Dus ja, dat is een Het heeft wel effect. Ja, ja, ja het heeft wel effect. Ja. Maar wat denk je dat dat is dan? Vinden ze je lastig of zo? Ja, ik denk dat. oh ja, zeurderig iemand. Of te woke, Oh ja, komt een aanstekens. Hoe woker, hoe beter. Ja. Yes. <laughs> yes. Dus ze zien daar helemaal niet de positiviteit erin dat um, als juist als je met zo'n persoon werkt, dat je, dat je je eindproduct juist beter wordt. Mm -hmm. Want je hebt verschillende perspectieven. Zeker. Dus uh, ja, dat was, dat was wel heel lastig. Ja. Dus nu heb ik dat gelukkig wel iets minder. Om ook nu in een beweging zitten naar uh, dat mensen ook wel willen veranderen. Niet iedereen. Maar uh, met veel mensen met wie ik werk, die willen het wel. En die hebben er ook oren naar.
0: Ja. ja want dat lijkt me natuurlijk lastig. Jij kan wel, uh, je, uh, uh, jij kan wel je mening geven en zeggen van uh, dit is niet oké okay, jongens. Maar dat hebben Zoe en ik ook wel eens meegemaakt. Ja. Dat we een workshop gaven aan mensen die super in hun weerstand zaten. Oh ja. Ja, daar heeft niemand zin in, natuurlijk. Ja. Ja. Dus je, je moet wel met mensen werken die ook. Ja naar voren willen.
2: Ja, maar dat, dat is het dus wel een voordeel in de reclamebranche. Er is zeker weerstand. Maar die weerstand voel ik minder als je bijvoorbeeld bij Talpa zit. Ja, precies. Of bij RTL4. Hè? Het echte tv-wereld. Of bij een filmproductiehuis. Of whatever. Weet je? Zo conservatief. Nou, dat is het dus. Dus dan merk ik wel de open-mindedheid uh, open in de reclamebranche. Dat is wel voelbaar. Mensen willen wel. Maar ik zeg niet dat er geen struggles zijn. Hè? Nee, Laten we dat nee, even nee. duidelijk zijn. Nou, maar.
1: Misschien is dit een mooi moment om eens even door te pakken... naar het uh, Hardnekkige Vlekkenkwartet. Ja, ja. Hardnekkige Vlekkenkwartet. Hardnekkige Vlekkenkwartet.
0: Hardnekkige Vlekkenkwartet. Hardnekkige Vlekkenkwartet. Hardnekkige vlekkenkwartet. Hardnekkige vlekkenkwartet. Hardnekkige Vlekken quartet. Het Hardnekkige Vlekken Kwartet. Het hardnekkige in het Hardnekkige Vlekken quartet delen we voorbeelden... van wat er wel en niet goed gaat in de media. In dit geval in reclames. Uh, even in het algemeen, Tian. Hoe vind je dat het gesteld is met reclames in Nederland?
2: Um, gaat, is dat een veel te grote vraag? Het is een veel te grote vraag. Maar er zit beweging in. Hoe is het leven ontstaan,
1: het, uh, Tian?
2: Had ik het magische antwoord maar. Nee, er, is, er, er zit beweging in, maar het kan beter. Hmm.
0: Nou, dat het is gaat een, te traag. Een, een, een mooi compact antwoord. En dan gaan we dan nu even wat dieper induiken. Tian, heb jij voor mij een
2: voorbeeld van eendimensionaliteit? Uh, ja, Hornbach commercial. Die dus nu gelukkig volgens mij van de buis is. Maar uh, ja, nee, de Hornbach commercial, uh, daar was ik niet uh, zo blij uh, van. Want uh, in, in die specifieke commercial ging het over het vieren van lente. En dan zag je dus uh, besweten mannen, oudere mannen. Besweten oudere witte mannen. Van over de 60, en die dan uh, aan het werk zijn. En dan uh, gooien ze hun uh, vieze kleren op de grond. Uh, helemaal bezweet. En dan zie je aan de zijkant twee wetenschappers. En die pakken dus die vieze kleren op. en die stoppen het in een apparaatje. Oh, ja. Weet je, ken je die het, nog? Dat gaat me dagen. Ja, oh, en dan wordt oh, ja. het gepakt en verscheept. helemaal naar Japan. En dan komt het in zo'n uh, zo automaat terecht. En dan zie je dus een, uh, een Japanse vrouw die dan uh, zo'n besweet pakje. Ja, uit de maat. Direct dat is echt topt.
0: op ja, ja, dus, dus kijk, wat ik me altijd afvraag Dus, oké, okay, iemand pitcht dit. Toch? Dan zitten er dus mensen in die ruimte... die kunnen zeggen... misschien moeten we dit niet willen. Oké, okay, dat gebeurt dus al niet. Dan wordt die gemaakt. De mensen die eraan meewerken zouden ook op enig moment kunnen zeggen... misschien moeten we dit niet doen. Gebeurt niet. Hij wordt gemonteerd. Dan zeggen dus mensen... Top man! Ja, dit. Top. Leuk.
2: Ja, leuk. leuk! Leuk! Hilarisch! Dit oh, is dit zo grappig.
0: Een... Zo Zoveel momenten in dat proces. dat je kan zeggen: dit moeten we niet
2: willen met z'n allen. Ik begrijp dat echt nooit. Ja, maar als je dus niet mensen met een ander perspectief heb of met een andere achtergrond die dat dus, die dat dus vindt dat het niet oké okay is en wordt niet aangekaart dan gebeurt er dus precies niks en wordt het dus gewoon keihard gemaakt
1: nou ja, en dus de mensen want dat vind ik ook, weet je het mag ook niet alleen maar de verantwoordelijkheid zijn van mensen die op, op allerlei verschillende nee. perspectieven binnenbrengen, dus nee. ik vind ook wel echt dat je wat basiskennis moet hebben en ja. zeg maar een shirt van een witte man naar een dame in Japan sturen het is echt zeg maar <laughs> en op racistisch vlak ja, en, en, en op seksotisme seks je ja, vroeg
2: al één hey, mensen <laughs> Het is, is eigenlijk. Het is <laughs> <multidimensionaal laughs> fout. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Nee, dit is toch... Dit is, dit is, ik, maar dat gebeurt zo vaak, dat je iets ziet en dat je denkt... Hoe, in, waar, hoe waarom
2: is er in dit proces gewoon niemand geweest die heeft ja. ingegrepen? Nou, het bijzondere ervan is... is dus uh, de reclamecodecommissie, onder andere in Hongarije... want elk land heeft dus zoiets. Ze kregen dus heel veel um, uh, klachten binnen over... <laughs> over de, de Hongarije? Ja, oh. en, en volgens mij was go, het in Hongarije. Hongarije. <laughs> of all places. Yes. <laughs> volgens mij was het in Hongarije, maar dan moet ik even fact checken. Uh, anyway. Een van een land in Europa en die zag het en die kregen dus heel veel klachten, en ze hebben dus uh, de commercial van de buis gehaald. In Nederland daarentegen werd ook geklaagd, onder andere ook door mezelf. Ik heb een klachtenformulier ingevuld, en um, uitslag daarvan: uh, het is wat zeiden ze nou ook weer? Oh ja, het is niet racistisch. De commercial heeft geen, uh, uh, het is niet racistisch bedoeld, het is, het is hooguit onsmakelijk. Ja, je vraagt je natuurlijk ook maar af: wie zit in die reclamecodecommissie.
0: Ja. Nou, maar, maar dit uh, is zo ja?
1: Nederlands. Oh, dit vind ik echt zo Nederlands. Ja, het is heel Nederlands. Ja. Oh ja, maar het is natuurlijk onsmakelijk. Ja, precies. Maar het mag wel. Ja, Dan denk ik, ja, nee, je, daar, zeker in een codecommissie mag je al helemaal wat training ja. hebben. Wat, oh, zo. Er schiet me trouwens nu iets te binnen. Sorry. <laughs> Moet ik er even tussendoor gooien? Het <laughs> um, is grappig, want dat, dat, een vriendin van mij die dit deed, die weet dat die ook heel vaak luistert. Dus hallo, je weet wie je bent. Nee, die vriendin van mij, dat is echt zeker 15, 20 jaar geleden, die werkte bij een soort bureautje, wat uh, uh, hoe heette het nou, klankbordgroepjes deed, voor mm. reclames bijvoorbeeld, of, ja, het heet anders waarschijnlijk, maar vroeg ze natuurlijk ook iedereen uit haar eigen netwerk. Dus dan kreeg je dan een brief-envelopje met 25 gulden. Um, en dan ging, je moest je eens kijken en je mening erover geven. En ik kreeg toen, weten jullie hem nog, nou, dit moet ergens dus in de jaren uh, nul zijn. Yeah. Dat was van Calvé. En dan zag je een zwarte dame met billen, zeg maar, zag je zo dansen. En dan party! Of zoiets dergelijks. <lacht> en ik vond, ja, ik kon het toen nog wat minder goed benoemen, maar ik dacht echt, nee, volgens mij niet zo'n goed plan. Maar ja, dus, ik, dus ik ging daar heel erg mijn mening overgeeft. Ik dacht nog naïeflijk nou,
2: ja, ze <laughs> doet het dat goed.
1: En ik vond het ook gewoon <laughs> flauw en niet leuk, maar het kwam natuurlijk ik zeg maar een paar maanden later. Op de buis. <laughs> Op de buis. Maar het blijft zoiets fascinerends. ik vind dat ja. ook in, in, in de actualiteitenmedia, dat je denkt,
2: hoeveel mensen gaan hier overheen ja. en het komt er toch in. Ja, Wonderen. precies. Maar ja, zo'n dus reclamecode kan ik zien, want, daar, want dat ging ik ook even onderzoeken, wie zit nou in die commissie? Snap je? Nou, ja, ja. en drie keer rare. Oude witte mannen,
1: oude, oude witte mannen. Nou, maar nu discrimineer je, Wansi. Nee, nee, dus hooguit ongepast. Ontsmakelijk. Oké, Wansi, volgens mij heb jij een voorbeeld meegenomen van schijndiversiteit, of niet? Ja, ja nou ja... Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken, hoor, maar ik heb toch een
0: beetje moeite... met de hoeveelheid zwarte mensen in reclames tegenwoordig. Oh, nee, ja. Soms zit er gewoon in elke commercial een zwart persoon. Ja, nee, ja, nee, ja. Ben ik, jij iemand anders? <laughs> ja, ik heb, ik heb once niet thuis gelaten. Nee, ja, ik als zwarte vrouw wordt het soms... Ja, dit is echt heel erg dat ik het zeg, maar ik word soms een beetje zat of zo. Ja. Dat ik denk van ja, doe een keer iemand anders van kleur. Uh, iemand, iemand in een rolstoel, weet ja, je wel. Of,
2: ja. Ja,
0: maar het, het, het voelt divers. een beetje alsof ze denken van... Uh, nee, nee, helemaal naar Black Lives Matter. Want het, dit is na Black Lives o, ja. Matter zeg ja, nou, ja, opgekomen. Dat, dat dus elke uh, elk reclamebedrijf <laughs> denkt... oeh, ja, diversiteit. Ja, we moeten wel dus iemand hebben in de reclame die zwart is. Uh, maar daarmee ben je er niet. Nee. Want tuurlijk, uh, tuurlijk, iedereen kan zich aangesproken voelen. Het gaat natuurlijk om de boodschappen. Zo. Daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. Als we het hebben over goede reclames. Maar... Um, het voelt gewoon echt alsof ze het doen om een lijstje af te vinken. Ja, ja, ja. Dus dus Het
2: benieuwd. is gewoon luiheid. Zijn jullie het ook zat? <laughs> ja. ja. Nou, ik, ik, eerst die Jan. Uh, ja. Ik ben zat omdat ik weet hoe het werkt omdat ik weet hoe, hoe, hoe dat zeg maar, uh, zo op tafel is gekomen, dat idee. Het is gewoon heel pure luiheid. Weet je hoeveel mensen zijn hier in Nederland met een Aziatische achtergrond? Meer dan 1 miljoen. Ja. Waar zijn wij? Ja. In godsnaam, op ja. tv, ja. in talkshows, in reclames. Ja. Het zijn echt heel weinig. En dat is het dus. De, de makers van commercials, die willen dus iets goed doen. Die denken, oh ja, we hebben diversiteit nodig. Maar bij hun is het letterlijk zwart-wit. Ja. <laughs> Ze komen niet verder dan zwart-wit. Heel... En dat voelt dan gewoon niet goed uh, aan. Het komt niet goed over. Het is niet authentiek. Um, ja, ga zomaar verder. Ja, kijk,
1: wat ik er wel goed aan vind... Dat was vlak voor corona en dus Black, Black Lives Matter... was ook toen nog een heel goed stuk van NRC. Ik duik hem wel even op. Van Ik oh, dacht ja. dat het NRC was voor de show notes. Misschien hebben we hem toen ook al wel genoemd. Zo lang lopen we al, onesie. <laughs> maar um, dat ging dus over dat er net genoeg diversiteit dan in de reclame zat. Dus dat was een niet al te een uh, beetje lichtbruin tot bruin. Rachel, ambigu. Ja, dat. Oh my god. Met, met Wel een beetje afro of in ieder geval yeah. veel krullen. Dat, yeah. dat was echt het standaard type wat je zag. Yeah. Dus ik vind wel dat je nu ook bijvoorbeeld af en toe een heel zwarte man... Ja. en gewoon allerlei verschillende kleuren, ja. laten we zeggen... tussen van zwart tot ja. bruin. Ja. Maar dat, dat is wel een beetje beperkt. Ja. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Van, um, dus daar, dat vind ik ook. Maar ik denk toch liever... De, ik, ik, ik denk dat het zoekende is. Maar de, nu mag het wel wat breder in de... Het mag voor mij eigenlijk al lang breder. Ja, allang, je had nee, natuurlijk nee, wel toen...
2: bandcommercial. Want daar hadden we ja. ook er natuurlijk over gehad. Je had uh, in de jaren... eind 90, 2000 had je bandcommercials. Die waren die steengoed. Abries, en die waren heel erg divers. Ja. ja. Dus het kan, het, het, het lukt ons blijkbaar wel. Ja, het heeft altijd al gekund. Ja. ja, wie zat daar toen dan, hè? Ja, ik weet welk bureau dat was. Dat was ja. uh, Kessel's Kramer. Zij waren heel erg vooruitstrevend toen. Ja. Ja. Nu in precies. Ja, ze houden gewoon heel erg van uit, uit, uit de standaard hokjes denken. Ik
1: vind het soms wel grappig hè. Maar gewoon, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar het is dus dat het
2: voor, dat je vooruitstrevend moet ja, zijn erg, om zeg maar de realiteit ja. te laten
1: zien. Ja. laten ja, we dat zo
0: noemen. Ja, ja. ja maar
2: heel veel makers in de reclamebranche, ook, die ook, die zeggen dus ook gewoon, ik heb helemaal geen verantwoordelijkheid in beeldvorming. Wat? Ja, maar ze what? snappen dus niet. Wat? Nee, maar echt ja, yeah. they have no idea. Ze... <laughs> nee, ze voelen zichzelf echt totaal niet verantwoordelijk. Want ze denken, ja, maar dat is iets anders. Je moet gewoon iets leuks maken. Ik wil gewoon iets ja. leuks maken. Wat wow. heeft reclame nou te maken met de samenleving? Wauw. Maar dat, dat is het dus. En dat is dus um, het probleem van iedere branche. Is dat ze niet geroepen voelen tot verantwoordelijkheid... van wat wij de wereld uitsturen. Ze denken, ja, een film is toch anders dan een commercial. Maar weet je hoe vaak mensen onbewust en bewust commercials te zien krijgen op een telefoon, laptop, als je op straat loopt. Dus we hebben zeker een verantwoordelijkheid. Dus mm -hmm. ik zou wel echt willen oproepen... dat alle makers zich ook in de reclamebranche... zich geroepen moeten voelen. En do better. Zoe, heb jij nog een voorbeeld van framing? Zeker, ja. Dit is wel
1: een wat oudere reclame in de zin van vorig jaar. Maar ik vond dat het toch nog wel mocht. Um, het was ooit uh, heel uh, goed aangekaart door de dames van Damn Honey. Uh, heel leuk om te volgen op Instagram als je dat nog niet doet. Uh, en en het het podcast en, luisteren natuurlijk. Podcast luisteren en allemaal. Uh, het ging over een OB-reclame. ik ik geloof ik weet Het was volgens mij geen videoreclame, maar een soort Instagram-post... waarin je dan ook echt een he he heel jonge dame ziet... Uh, die allerlei maniertjes vindt om haar tampon te verstoppen. Oh ja. Kijk. We weten allemaal dat je dat natuurlijk. Zo, word, hè, zo zijn wij zeker. Ou, oudjes, die we zijn. Veertigers. Zo word je wel een beetje opgevoed. Maar dat vind ik het bij. Het is echt een heel jong meisje. Nou, ik ben al ongesteld vanaf mijn elfde of zo. Maar dit is ja. gewoon wat je meekrijgt. Het is iets om je voor te schamen, eigenlijk. Ja, je, moet je, je moet het verbergen. Je moet het verbergen. Dus natuurlijk. Het is een realiteit, maar dat je daar zo'n groot... Ik was echt teleurgesteld, want OB is mijn vaste tampon. Ja, <laughs> ja, precies. Het voelt echt alsof... Boycotten! Ja. Ik vind alle andere tampons ook vervelend, dus ik kan ook niet zo goed iets anders. Maar nee. ze, ze hebben wel, moet ik ze nageven, hierop gereageerd oh, goed ja. en ze hebben het aangepast ook. Ja. Ja. Maar dit vind ik zo, als je het over framing hebt, om daarin mee te stappen van ja. laten we lekker weer een nieuwe generatie jonge dames ja. op, en mensen met een baarmoeder opvoeden met... Hè, verstop het lekker. Nee, het is gênant, Ongezien stelt is niet goed. Dus ik vond het toch lekker om deze even te benoemen, ook om de ja. revolut. Wat was van in 2017? Ik heb het nog gezegd. Was het revolutionair 2017? Ik zeg het nog een keer dat we rood rood bloedzaag, of een rode vloeistof. vloeistof ja, want tot die tijd oh, was het blauw. Ja. Ja. Wauw. Wow. <laughs> maar dus de, dat, dat zegt voor mij... dat
0: mannen dit hebben bedacht. Of ja. Dan? Ja, ja,
2: ja, ja. dat ja,
0: moet
1: ja. wel. Ja, ja. Nou ja, en je stapt denk ik ook... Uh, want dat heeft overigens... jouw partner Reza Kartos en Wong... heeft dat ook altijd mooi gezegd, ook over bepaalde mediawereld. Die zegt, bepaalde redacties... Hè, die programma's maken van... daar zitten dan wel heel veel vrouwen op de redactie... maar die zijn in bepaalde frames gestapt die ja. er al waren... en reproduceren ja. dat ook weer. Ja. Mm -hmm. Um, Zeker. En, en ongesteldheid is nog steeds uh, ik doe het nu zelf trouwens als ik lees mijn plek vind het heerlijk om het daarover te hebben PMS en ongesteld, ja. ik gooi er allemaal ja. lekker in maar omdat het is heel erg in het verdomhoekje geraakt, omdat je ja sterker nog we werden als vrouw opgesloten ja. als hysterie als je het over PMS hebt ja, maar ik precies. moest deze er even aanhalen, ja. ook gewoon de historie van menstruatiereclames en ja. waar gelukkig wel een dingen is maar dat in 2022 OB dan toch nog bedenkt dat dit een goed idee is dacht ik wel jeetje ja Poeh, wat is het soms toch moeizaam? Ja, maar het... De jaren 50 belden.
0: Ja, Hé, hey, hallo! Ja. Oh, nee. Dat is lang
2: geleden.
1: Nou, ze nou, hebben we nu maar een paar top... Oh, nee, sorry, Tian, jij wilde
2: nog even. Nee, nee, nee. Wat, het is precies wat je zegt, is dat vrouwen meegaan... Met, met een dergelijk denkwijze zoals dit. En dat ze dus ook niet beseffen van... oh, waar zijn we in godsnaam mee bezig? En, en, en aan de ene kant snap ik ook wel... je zit natuurlijk zo lang in je vak... dat je dus... het is heel moeilijk voor die persoon... om dan even uit te stappen en te reflecteren... Maar het is gewoon heel jammer dat niemand anders er ook wat van heeft gezegd in zo'n team. Want ja, weet je, dus het hoeft niet per se op de beslissende positie te zijn geweest, dat nee. het even aangekaart had kunnen worden. Mm -hmm zeker
1: nee zeker maar ja inderdaad ik denk ook maar kijk nu we zitten weet je op die redacties wat Reza toen als voorbeeld geeft dat weet je maar dat waren ook andere type onderwerpen maar ik denk wel dat het taboe op menstruatie ja. zo groot is ja. ik geloof dat ik nu al drie keer ongesteld heb gezegd en eigenlijk kan je beter me menstruatie zeggen heb ik ook geleerd met ongesteld ook weer een woord is dat eigenlijk je bent ongesteld oh, je bent ja. dus niet gezellig niet en zo ja maar goed, dat even nog schiet me ineens te binnen. Ja. Maar ik, het, 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 daar zit zo'n taboe op. Dus ik kan me ergens ook wel voorstellen... dat als jij als een of een van de weinige vrouwen... in zo'n team zit... Mm -hmm. ja, wat voor ja. grappen je er dan over moet horen. Ja, maar dat vul ik even in. Ja, weet je? Ja. je moet er ook maar aan gaan staan. Maar ik ben wel heel blij dat het nu verandert. Maar... Ja. de. Um... Man, let's all man, sneller. it took long. It took long. Ja. <laughs> nee, en wat er wel al veranderd is. Ja,
0: we gaan naar de post. Nee, er zijn ook een heleboel commercials waar het uh, goed gaat. Ja. En wat ik net al even aangestipt heb: Bob.com. Ja. Ja. Ik vind dat zij het echt goed doen. Ja. Um, want zij nemen. Allerlei soorten mensen, allerlei soorten situaties. En ik herinner me dan ook weer eentje met zwarte mensen, met een ja. zwart gezin. Ah, uh, daar ben je ja. weer once. Ja, 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 ja. Ze is terug. Die ik wel goed vond. Ja, ja dus dat, dat zijn twee ouders en de kinderen gaan dan uh, lekker met oma mee. Uh, weet je wel, die gaan dan. Uh, 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 lekker een, een nachtje logeren bij oma. En dan krijgt ze een pakketje van bol.com. Ja. En dan denk je: oeh, dat is heel ja. spannend. Ga ze naar ja. de slaapkamer. En dan zijn het van die, hoe noem je dat? Ja, Zo'n slaapmasker. Ja, slaapmasker. Ja, slaapmasker wat je op je ogen doet. Ja, dat vond ik zo leuk. Want ja. ik denk dat elke ouder zich daarin kan uh, herkennen. En dat heeft niks ja. met je kleur te maken. Nee. Dus die nee. vond ik echt heel geslaagd. Die was
2: heel leuk. En de ander wat ook heel leuk vond, was die vader met die twee uh, dochters. Oh, die, uh, die... Prinsesje, prinsesje papa. Ja, maar dat is,
0: nee, die is niet onbesproken, kan ik je vertellen. Oh. Want er, daar zijn, er zijn ook mensen die vinden dat daarmee de zwarte man gedemasculiniseerd wordt. of, oh, of je je ja, 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 ja. Dat dat een soort van agenda is van uh, mensen cool. om... Uh, om de zwarte oh, gender, man in die rol uh, ja, te wow. plaatsen. Ja, dus die is die, die, die komt niet bij iedereen uh, goed aan. Ik vond hem heel tof. Maar ja, je hebt
2: het, ja, je blijft het altijd houden. Ja. Het blijft altijd struggles zijn. Ja. Ja, van alle kanten. Ik geloof niet dat je iedereen kan pleasen. Want in Nederland houden mensen ook gewoon echt van
1: zeuren. Nee, dat is zo. Maar ik vind wel wat jullie beschrijven. weet je En dat vind ik wel heel belangrijk. Is dat je dus heel verschillende type Nederlanders. Qua uiterlijkheden. In reclame ziet. Die heel algemeen zijn. En dat heeft heel erg lang geduurd. Dus dan bleef het toch een beetje bij de tussen aanhalingstekens. Exotische koffieboon. En dan zag je dame van kleur. De tropische verrassing. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Nou, wat ik me nu ook bedenk. Ik weet nog, koeker had ook zo'n reclame. En dan zag je dus inderdaad ook allemaal verschillende mensen... die dan ja, uit die, die kraan waar dan heet water uitkomt. En dan had je ook een Arabisch oogend gezin. En daar stond dan een tashin op, op het aanrecht. Toen ik ook, oh jongens. Nice try. Maar ik weet het niet.
1: Ja, ja. ja, nee goed. Zo kunnen we er nog wel duizend noemen. Wansi, uh, volgens mij was jij nog heel enthousiast over, een, uh, over iets. Ja, ik, ik ben er enthousiast over. Maar ik weet niet of ik er enthousiast over mag zijn. Uh, oh. De... de er is een nieuwe serie,
0: NPO-serie Cast. En die gaat over het wel en wee van een castingbureau. En het begint dan met dat de, de directeur van het castingbureau een MeToo'tje heeft. Hè. Die wordt ervan verdacht dat hij met twee uh, stagiaires volgens mij... of net afgestudeerde meiden van nee. de uh, filmacademie of zo... Uh, een hotelkamer in is gedoken. En ja. iedereen heeft hem gecanceld, maar zijn bureau dus ook. Dus alle acteurs die zijn daar weggelopen. En dan volg je dus wat er gebeurt in die nasleep daarvan. En het is, ik vond het heel erg grappig. Maar het is geschreven door onder andere Ilse Warringa van De Luizenmoeder. En oh ja. ik weet nog dat ik De Luizenmoeder in eerste instantie ook heel grappig vond. Tot ik me realiseerde dat er heel veel grappen worden gemaakt over minderheden, ja, over zeker. de rug van minderheden. Ja. Ja. Dus ik wil niet onverdeeld enthousiast ja. zijn. <laughs>
1: Ja, maar wat ik nog even wel, want ik heb het nog niet gezien, maar waar ik benieuwd naar ben: Focust het zich vooral op die directeur of op alle types?
0: Nee, op, op, dus je hebt bijvoorbeeld een, een dame die doet de social media en die, die komt dan uit Liberia. Je hebt een integriteitscoördinator ja. en dat is dan een, een witte ja. Nederlandse dame en die ja. is super woke. Dus ja. die, die gaat dan met een scène dat, dat er gezoend moet worden. Ja. Dan zegt ze. Um, tegen die Berend heette weet ik veel Berend mag ik nu jouw hand aanraken en dan zegt hij uh, ja ik ben even haar naam vergeten ja Anouk je krijgt nu toestemming Berend mag ik mijn uh, hand iets meer naar boven bewegen en dan ja uh, Anouk je krijgt nu toestemming en dat gaat dan zo de hele tijd door dus ze trekken het zo in het overdrevene um... het
2: is natuurlijk wel heel grappig maar ik het, want ik heb het wel niet alles gezien maar de niet he, aflevering heb ik wel gezien en wat ik wel het enige vond want ik vond het in principe heel grappig maar hoe dan ook kreeg ik zo'n kriebel in mijn maag van er klopt hier iets niet. Nee. En wat ik toen merkte was, is dat ze het toch belachelijk maakte over iemand die gewoon heel woke is, iemand die het gewoon zo goed begrijpt en dan zo overdreven met de projectie uh, op haar schijnt, dat het dan weer uh, naar de karikaturen gaat. En dan denk ik, ja, maar wacht eens even, dan, dit is dan niet helemaal de bedoeling. Ja, dat je toch eigenlijk mensen die uh, je uitlacht. Die,
0: ja ja die het wel goed willen doen, die ja. maak je toch ja, weer belachelijk. Ja. Ja, ja,
1: ik vind dat, ik vind dat ook ingewikkeld. Kijk, je, je mag natuurlijk alles zeggen in Nederland. En het is ja. hooguit ontsmakelijk. <laughs> maar um, weet je dus, ja, vanzelf. Maar ik denk wel, het is, het is allemaal best wel precair nog. Het zou allemaal grappiger zijn als er al heel veel veranderd was. Maar nou, dat ja. is het dus. Dat is
2: niet zo. Ja. Dus, dat, ja. dat is het dus. Dan zou het echt gewoon landen. En nu is het gewoon, uh, oh ja, ze maken weer grappen over... Uh, een persoon die iets pro goed probeert te doen. Maar kijk, ik vind het grappig, omdat ik natuurlijk het wel herken ja, in mijn vak. Mm -hmm. Dus mm -hmm. weet je. Ja, dat dus... heb ik van meer mensen gehoord. Ja. Dat het heel herkenbaar. Het is, is. heel herkenbaar. Dus ja. dan wordt het wel heel erg leuk. Alleen als je dan indenkt dat iemand die helemaal niks te maken heeft met de filmwereld. die vindt waarschijnlijk. ja, zie je nou wel. al die mensen die zogenaamd het beter weten. en ja. zo ook zijn. Ja, dus ik kan ook begrijpen dat dat soort mensen. dus dan naar de verkeerde kant worden gestuurd. Nou ja, en
1: dan gaat het dus bijvoorbeeld om zo'n integriteitscoach. Ja, weet je, je kan daar ook van alles van vinden. maar er gaat dus ook een zweem van belachelijkheid omheen heen hangen. Terwijl er natuurlijk wel bepaalde dingen echt brood nodig Precies. zijn op heel veel plekken. Ja. Precies. En als dan iemand al niet meer serieus wordt genomen, ja. weet je, dat ja, ja, dat vind ik er wel jammer aan. Ja. Hoewel ik het ook begrijp, maar waarschijnlijk als ik het kijk, vind ik het hilarisch ook. Want het, is het is ook, ook echt wel, heel grappig. Uh, wat, ja. wat we proberen te doen. Ja, wat zij heeft dan ook, een, sorry, toch nog even een scène hoor, dat ze bijvoorbeeld uh,
0: casting doen voor Willem van Oranje. Dat zij zegt, waarom moet Willem van Oranje een oude witte man zijn eigenlijk? <lacht> waarom kan hij niet, ja, een vrouw zijn? Of <lacht> iemand in een rolstoel? Of, en, dan, en dan gaan dus allemaal mensen, dus dan uh, weet ik veel... Een zwarte dude gaat. Uh, 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 ja, komt op, op auditie. Uh, iemand, een vrouw in een rolstoel. Uh, iemand, uh, een klein persoon. Weet je wel, dus iedereen. En uiteindelijk gaan ze natuurlijk toch voor die witte man. <laughs> maar dat is wel. Weet je, er worden wel dingen ook bevraagd... waar je dan zelf over gaat nadenken. Oh ja, ja, ja waarom kan het eigenlijk niet? Uh, dus het, het ja. Maar ik, ja, mm, nou ja, ik weet dus niet of ik er enthousiast over mag zijn. Dat is eigenlijk nou ja.
1: de conclusie. We laten de lieftallige luisteraar even uh, nee, ja, misschien, achter. Ja. Met, uh,
0: ja, misschien dat jij, als je nu aan het luisteren bent, uh, in onze DM wil sliden... om te vertellen wat jij ervan vindt.
1: Ja. 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 En noem dan ook meteen eventjes je favoriete reclame... Ah, ja. als het gaat oh ja, om diversiteit en inclusie. Ja. En waarvan je zegt, uh, nou, dat kan echt niet. Ja. Zijn we ja. heel benieuwd naar... Ja. Uh, Tihan, ja, we gaan voor jou nog even verder praten straks in een hele leuke bonusaflevering over kinderboeken. Een kortje, even een nawasje nog doen. Mm -hmm. uh, maar voor nu, voor deze aflevering wil ik je ontzettend bedanken voor je komst dat je heel er Heel graag was. gedaan. was heel gezellig. Ja, dankjewel.
0: In de volgende reguliere Bonte Was uh, podcast dan uh, bespreken Zoë en ik weer
1: media missers en opstekers met z'n tweeën. Dit was Bonte Was Podcast. Abonneer je via je favoriete podcast app en laat als dat kan ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bonte Was Podcast te vinden. Heb jij ook voorbeelden van minstens of opstekers in
0: de media? Volg ons dan op Instagram of Twitter via het Podcast en geef ze daar aan ons door.
1: En word vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl slash Bontewas Podcast.
2: Daag!
1: Doei!